0: et bienvenue dans le rétroviseur, le podcast de la revue Entretemps. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une nouvelle série d'épisodes selon des modalités quelque peu inhabituelles. En l'absence de Pauline Guimet, différents membres du comité de la rédaction et moi-même reprenons les entretiens sous des formats variés. Nous vous proposons d'éclairer différentes perspectives de l'écriture de l'histoire. Il s'agira de retracer comment explorer un fonds d'archives, participer à un colloque ou encore suivre un séminaire peuvent bouleverser la manière de faire de la recherche en histoire. Aujourd'hui, j'aimerais vous inviter à cultiver le goût de l'archive, pour reprendre l'expression forgée par Arlette Farge, en interrogeant un historien sur le tournant qu'a pu représenter pour lui la découverte d'un fond d'archives, voire d'un carton. Ainsi, j'ai le plaisir de vous proposer un entretien avec Mohamed Oualdi, professeur d'histoire à Sciences Po Paris. Mohamed Wali, bonjour. Vous êtes spécialiste bonjour. de l'histoire du Maghreb moderne et contemporain et vous vous intéressez en particulier aux questions d'esclavage en Méditerranée. Vous nous permettez aujourd'hui de nous plonger dans un fonds d'archives qui éclaire le passage, dans cet espace maghrébin, de la tutelle ottomane à la colonisation française. Ce fonds d'archives, c'est la série historique des archives nationales tunisiennes. Pour commencer, pourriez-vous expliquer à nos auditeurs en quoi consiste ce fonds Et retracer votre rencontre avec ces archives.
1: Oui, volontiers. Euh, en fait, euh, en master, moi j'avais commencé par l'histoire coloniale de la Tunisie, hein, sur un conflit entre le leader tunisien Bourguiba et son numéro 2 de parti, Ben Youssef. Hein. Sauf que ça a été publié récemment, en janvier, à Tunis. Mais après les concours, euh, les concours m'ont ouvert à l'histoire moderne, en fait. J'ai vu la richesse de l'histoire moderne et ça m'a beaucoup plu et je me suis dit, j'ai pas envie de faire d'histoire coloniale, en fait. j'ai plus envie d'en faire. Du coup, je me suis forcé à travailler sur le 18e, 19e siècle dans la province ottomane de Tunis, parce que ce qu'on appelle aujourd'hui la Tunisie faisait partie de l'Empire Ottoman. Et du coup, je me suis forcé aussi à devoir euh, travailler sur des sources en langue arabe, avec euh, les limites que j'avais, j'avais pas non plus un niveau d'arabe euh, démentiel, et puis euh, c'est quand même des, des écrits, euh, donc c'est manuscrit, donc c'est pas facile à lire au XVIe-19e siècle. Donc il y a comme ça tout un moment de panique. Et le, le lieu, finalement, où il y avait ce type d'archives euh, euh, du 18e-19e siècle, c'était euh, des archives qui sont encore aujourd'hui aux archives nationales tunisiennes, euh, au centre de Tunis, près de l'Amdina, près de la vieille ville de Tunis, sur le boulevard 9 Avril, pour donner l'adresse. Et dans, ce, dans ces archives nationales tunisiennes, dans un bâtiment construit dans les années 80, hein, qui n'est pas très beau, mais qui est en fait riche de documents, il y a ce qu'on appelle la série historique. Ce qui est bizarre, parce que tout est historique d'une certaine manière. Mais en fait, la série historique, c'est une série de centaines, peut-être 200, 300, 400 cartons, qui sont en fait des, des cartons qui ont été inventoriés dans les années, on peut dire 1870, et surtout, en fait, cette série a été appelée série historique parce qu'en en fait, elle a été, on peut le penser, fondée à l'époque coloniale. Donc, en fait, l'époque coloniale, pour resituer le contexte, à Tunis, c'est 1881, euh, la France occupe la province ottomane de Tunis, qui est voisine de l'Algérie, qui était déjà euh, sous occupation française, et il y a tout un travail aussi, de euh, reclassement des archives et tous les fonds qui étaient des fonds qui étaient liés à la période avant 1880, avant l'occupation de, de, de la Tunisie par la France, ont été qualifiés de séries historiques. Ce sont surtout en fait des dossiers, des lettres de l'administration bellicale dont l'administration ottomane à Tunis. Et ça, bon, c'est extrêmement intéressant, parce qu'en en fait, pourquoi est-ce que les coloniaux avaient besoin d'archiver autrement ou de classer autrement Parce que dans ces documents, il y a beaucoup de preuves. Il y a des preuves de propriété, euh, on peut se renseigner sur tel ou tel personnage euh, qui avait rejoint en partie euh, l'administration. C'est-à-dire que dans le contexte du protectorat français en Tunisie, l'administration locale tunisienne restait en place. Ce n'est pas comme en Algérie où l'occupation a été si violente que l'administration ottomane a été complètement euh, démantelée. Là, en Tunisie, cette administration reste. Donc il lui faut des outils d'administration. Et les outils, c'est en partie l'archive. Donc il y a ça, hein, cette série euh, historique qui est tout à fait intéressante parce qu'elle regroupe surtout des documents du 19e siècle, en partie des documents du 18 siècle, surtout des lettres en fait, entre le Bey, donc le gouverneur ottoman de la province de Tunis, et euh, ses serviteurs, ses fonctionnaires. Donc c'est surtout par là que j'ai découvert euh, cette, ce, cette, euh, ces archives. Et à l'époque, je travaillais sur un corps d'esclaves. De, ou euh, de serviteurs, plus généralement, ce qu'on appelle les mamelouks, qui sont très connus pour l'histoire proche-orientale. Hein. Il y a eu un sultanat des mamelouks en Égypte euh, entre le XIIIe et le XVIe siècle. Donc là aussi, mais à Tunis, ce sont donc surtout des hommes, hein, ce sont des hommes qui sont d'origine européenne ou caucasienne, qui sont convertis à l'islam et qui deviennent les principaux serviteurs des gouverneurs. Et on retrouve beaucoup de traces de l'action de ces hommes, dans cette série historique. Et je rajouterai pour finir qu'en plus de la série historique, euh, depuis au minimum les années 1980, il y a un très grand nombre de registres fiscaux et financiers, souvent en langue arabe, parfois en langue turque, parfois en judéo-arabe, euh, qui ont été utilisés et qui couvrent aussi le 18e, 19e siècle.
0: Alors, à quel moment de votre carrière et de, de votre parcours de recherche, la consultation de ce fonds intervient-elle Et dans quelle mesure vos travaux antérieurs vous ont-ils donné des clés pour appréhender l'histoire du général Hussein et de son héritage Est-ce qu'au contraire, le contenu du fond vous a euh, d'abord semblé contradictoire ou surprenant lorsque vous l'avez découvert
1: Oui, alors d'une certaine manière, je fais comme les productions hollywoodiennes ou les Netflix, c'est-à-dire je fais un sequel, un préquel. Il se trouve qu'en étudiant les mamelouks, donc ces hommes euh, d'origine européenne, caucasienne qui viennent enfants, souvent euh, dans la province de Tunis, qui sont acquis comme esclaves ou qui ont été raptés en Méditerranée. Euh, ils viennent dans l'enfance, ils sont convertis, puis deviennent des proches serviteurs du gouvernement ottoman de Tunis. Et donc je les retrouve dans ces lettres de la série historique, mais aussi dans les registres fiscaux et financiers, ils apparaissent notamment au moment de leur circoncision, pour payer la personne qui les circoncit ou bien pour leurs vêtements, ou bien le fait qu'ils sont payés avec des gratifications au sein de leur corps de même look. Donc ça, ça apparaissait. Mais dans tous ces documents, effectivement, un des cas qui apparaissait à la fin de mon livre sur les mamelouks, qui était ma thèse, en fait. C'était le cas très spécifique de ce général, euh, donc on dirait Houssein en arabe. La prononciation tunisienne, ça serait Hsin, mais c'est pas très grave. Donc ce personnage était tout à fait intriguant, parce que, tout à fait étrange, parce que contrairement aux autres mamelouks, il meurt à l'étranger, il meurt à Florence, en fait. Euh, six ans après la colonisation de la Tunisie par la France. Et puis, il y a tout un dossier euh, important au sein de cette série historique sur la succession du général Arsine. Et dans ce dossier, on apprend euh, qu'il a éduqué deux filles, deux jeunes filles, l'une de mère italienne et l'autre de mère française. Alors, ça devient extrêmement intéressant. Et puis, on va polémiquer aussi sur quelle est la nationalité de, de Arsine. Est-ce qu'il est tunisien Est-ce qu'il est ottoman euh, Donc, toute cette série de... de d'intrigue autour de sa succession, autour de ses, ses enfants, en tout cas les enfants qu'il a éduqués, bon, extrêmement intrigués, et ça, ça venait à la fin de la préparation de la thèse. Vous savez qu'à un moment, il faut arrêter de préparer la thèse, il faut la soutenir. Donc j'étais resté avec ce dossier, et puis finalement, euh, en commençant à enseigner l'histoire du Maghreb aux langues orientales d'abord, je me rends compte à ce moment-là que toutes les sources secondaires sur lesquelles j'appuie, m'appuie pour faire mes cours sont des sources qui concerne la colonisation et la colonisation de l'Algérie. Et pour une raison tout à fait judicieuse et évidente, c'est que la colonisation et la colonisation de l'Algérie, elle a été d'une grande violence et elle a été traumatisante. Et dans le même temps, je me rends compte que dans beaucoup d'études, on utilise avant tout des sources coloniales, en fait. Et je me rends compte aussi qu'en ayant travaillé sur le 19 e siècle, le 19 e siècle ne disparaît pas en 1901, en fait, et que le monde ottoman continue à vivre Durant la période coloniale en Tunisie. Je veux dire, il y a beaucoup d'administrations euh, tunisiennes qui avaient des références ottomanes, qui continuaient à écrire en arabe et qui continuaient à se référer au sultan, euh, comme le euh, sultan ottoman d'Istanbul, comme la principale référence historique. Donc, je commence à réfléchir au cas de Hassine, à cette intrigue autour de succession, comme une manière aussi de dire, eh bien, tout ça a survécu durant la période coloniale et qu'est-ce qu'on en fait, en fait C'est-à-dire, la période coloniale a été une rupture très violente. Dans le cas de l'Algérie voisine, hein. ça, ça ne peut pas... Mais même dans le cas de l'Algérie voisine, les caïds, donc les chefs locaux, ont continué à écrire en arabe. La justice a continué à être écrite en arabe. La pensée islamique a continué à être écrite en arabe. Donc, mon, mon intrigue est, d'une certaine manière, je voulais m'adresser aux historiens du colonial au c'est-à-dire leur dire, vous avez raison de travailler pour comprendre des systèmes de domination de la colonisation, mais est-ce qu'on ne peut pas faire aussi autrement pour voir qu'est-ce qui a subsisté de la période moderne au Maghreb, au cœur de la colonisation, et qu'est-ce que ce qui subsiste de la période ottomane, ce qui subsiste des documents en arabe, d'une culture arabophone, nous dit de la colonisation C'était un peu ça le projet.
0: Alors, justement, est-ce que vous pourriez développer un peu les enjeux et les perspectives actuelles de l'histoire coloniale en ce qui concerne les fonds et les formes d'archives qui sont mobilisées et justement, en quoi les archives hein, du général Hussein vous semblent emblématiques de problématiques liées à la, à la manière de faire de l'histoire dans le, dans le contexte de la, Tunisie, de la Tunisie moderne et contemporaine
1: Alors, il y a deux réponses. Une manière d'être concrète, de donner des exemples, en fait. C'est-à-dire, et je vais commencer par la partie concrète, ensuite je généraliserai d'un point de vue historiographique. Euh, D'un point de vue concret, Sine a écrit de nombreuses lettres, en fait, euh, ou a signé des lettres, en tout cas il était lettré, il est passé par l'école militaire du Bardo à partir de 1840, mais ces lettres sont intéressantes parce qu'elles nous disent euh, que dans les années 1880, lui meurt en 1887, hein, euh, six ans après la colonisation de la Tunisie par la France, dans les années 1880, cet homme continuait à se référer à l'Empire Ottoman, comme cœur politique euh, de. Euh, oui, de, non seulement de l'Empire, mais comme lieu d'appartenance pour un homme comme lui et pour d'autres Tunisiens de son époque-là. Et donc ça, on ne le voit que dans ce type de lettres, on le voit que dans ce type de document, et ça c'est fondamental. Et ce qu'on pourrait dire d'autre encore, c'est que euh, même après la mort de Hassin en 1887, le consul ottoman euh, à Florence, où il est mort, euh, pose des scellés sur la maison que Hassin louait. Et pose des scellés sur le corps d'Harsine aussi. Pourquoi Parce que le but, c'était de montrer qu'Harsine était ottoman. Et pourquoi montrer qu'il était ottoman C'est qu'en fait, euh, montrer qu'il était ottoman, c'était permettre à l'État et à Istanbul euh, d'avoir la main mise sur l'héritage d'Hersin et aussi sur les papiers d'arcine Yassine conservait dans sa maison de Florence un certain nombre de papiers parce qu'il était à Florence en charge de représenter les intérêts tunisiens dans toute une série de conflits. Donc vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'en fait, euh, l'Empire Ottoman survit dans ces papiers-là. Et il faut en trouver la, 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 la survie. Alors, moi, souvent, je dis, oui, bon euh, l'Empire ottoman survit, et c'est une des manières de montrer des chevauchements temporels à l'époque coloniale, et qu a, que les Tunisiens ne sont pas, du jour au lendemain, devenus simplement des sujets coloniaux. Ils sont restés aussi des sujets ottomans pour certains, et pour d'autres, l'Empire ottoman n'était pas important, et ce qui était important pour eux, c'était leur foi musulmane, par exemple, ou leur appartenance à des confréries transnationales soufis. Ce que j'essaye de dire, c'est que le cas de, de n'est pas forcément représentatif, mais que, d'un point de vue historiographique, donc là, je vais monter en généralité, il nous faut absolument utiliser les sources coloniales, hein, les sources de l'administration coloniale, qui sont souvent dans les langues européennes, mais qui peuvent être aussi dans les langues locales, notamment en arabe, en Turqu ottoman ou en judo-arabe. Mais il nous faut aussi un champ historiographique où on ne fait pas simplement que comprendre la domination coloniale par les sources européennes. Ça, c'est important de le faire. Hein. Mais je pense que dans l'état actuel, c'est peut-être 90% des travaux, 95% des travaux qui sont sur le Maghreb. Alors, je pense qu'il faut rééquilibrer les choses. En fait, Il faut qu'il continue d'y avoir une historiographie coloniale intéressante, très forte à l'échelle française, européenne, internationale, mais il faut aussi pousser des étudiants à essayer de maîtriser une langue, l'arabe, le turc ottoman, ça peut être aussi la basire. J'ai pas de fétichisme par rapport aux langues, ça peut être aussi le judaire arabe, qui était beaucoup imprimé à l'époque, donc il y a plusieurs possibilités pour comprendre ces sociétés, et pas ne pas se limiter euh, à une historiographie qui serait fondée sur les sources coloniales européennes. Et ça, je pense que beaucoup de mes collègues qui font de l'histoire du colonialisme au Maghreb, notamment en Algérie, en sont complètement conscients. On comprend très bien aujourd'hui qu'une des limites, c'est de comprendre comment le colonisé euh, vit ce moment de domination. Et l'un des moyens d'accéder à... Un, c'est la parole du colonisé, c'est parfois de revenir aux écrits par des élites lettrées, arabophones, turcophones, ou euh, qui écrivaient en judo arabe Donc ça c'est un enjeu majeur en fait, je pense. Et je pense qu'un des, un des, un des champs les plus excitants, euh, des innovations les plus excitantes pour l'histoire du Maghreb aujourd'hui, c'est ceux qui arrivent à conjuguer euh, sources européennes qui sont fondamentales, hein. personne moi-même j'en utilise beaucoup, sources arabes de l'administration locale à Tunis, mais aussi dans la Tripolitaine, et puis sources ottomanes d'Istanbul. Alors là, effectivement, c'est compliqué, c'est des gens qui étaient déjà arabophones, et qui était déjà francophones ou anglophones à la base, et qui rajoute une langue en plus. Mais je pense que ça, c'est un chemin des chemins les plus les excitants. Je pense que je, je pourrais citer le nom de Salma Hargal, qui a travaillé sur les immigrés euh, ou les migrants algériens dans le centre de l'Empire Ottoman. Je pense aussi euh, à Youssef Benzmaril, qui a fait une thèse aussi sur la notion de souveraineté telle que comprise par les autorités ottomanes et les autorités françaises à l'époque. Et ça nous fait une histoire transimpériale très très riche. Alors je dis pas qu'il faut faire comme ça et pas comme ça. Je, je pense qu'il y a plusieurs manières de faire, on est complètement d'accord, que l'histoire de la colonisation a sa, sa pleine légitimité, son apport complet, mais qu'il nous faut varier les manières et les méthodologies pour arriver à, à des perceptions peut-être plus complètes de l'histoire des sociétés maghrébines.
0: Comment euh, la mobilisation d'un tel fonds, qui porte sur une période qui est finalement limitée, vous a-t-elle conduit à approfondir vos questionnements sur la périodisation et le chevauchement des chronologies Est-ce que l'écriture de ces documents et les thématiques qu'ils abordent vous paraissent indiquer, euh, donner une trace d'une manière d'entrer dans une forme de modernité Modernité qui, peut, qui est à la fois administrative, archivistique ou politique
1: Oui, mais ça c'est une très très bonne question sur la question de la chronologie en fait. Bon, Je vais parler de ce livre qui paraît dans le seuil au bois tard, c'est bien qu'on en parle, on n'avait pas forcément prévu, mais c'est bien. Qui euh, était la première version en anglais, c'était chez Columbia University Press. Mais dans ce livre, en fait, j'essaie de montrer que la vraie rupture, ou non pas la vraie rupture, mais une des ruptures possibles pour comprendre ce qui se passe dans la société tunisienne à l'époque coloniale, c'est les années 1920. D'autres historiens l'avaient déjà souligné, mais là ça se confirme dans les années 1920. Euh, toute une jeunesse qui avait été formée dans les années 1880-1870, euh, quand la Tunisie était encore une province ottomane, cette jeunesse euh, cède le pas et, euh, et devient moins importante qu'une nouvelle génération de jeunes nationalistes. Et ça, c'est intéressant parce que 1920, c'est aussi l'effondrement de l'Empire ottoman. Et donc, ces références, elles s'éloignent petit à petit euh, auprès des Tunisiens. Et donc, ça, donc 1880 comme date d'occupation militaire euh, de la Tunisie par la France est fondamentale. Hein. Mais on peut dire aussi les années 1920 comme moment de transformation de la culture politique à Tunis. Et ça, ça nous fait euh, un déplacement assez intéressant. Mais on pourrait dire aussi que la, la seconde moitié du 19e siècle... Euh, et ça, les historiens tunisiens l'ont bien montré, mais on le voit bien dans le cas de Hsine. La seconde moitié du XIXe siècle est un moment euh, d'impérialisme européen au Maghreb, hein, très très clairement. Et Tunis, par exemple, perd de sa souveraineté sur la question financière, puisque à partir de 1867, le pays est en banqueroute, du coup est mise en, mis en place une commission financière internationale, où siège des Européens qui contrôlent le budget finalement tunisien donc c'est déjà une forme de colonisation sans être une colonisation ça les historiens tunisiens de la Tunisie l'ont bien montré mais moi ce que je montre c'est que beaucoup des débats qui ont lieu dans la seconde moitié du 19e siècle autour de la propriété par exemple autour même de l'esclavage, de l'abolition de l'esclavage étaient des débats qui n'étaient pas simplement des débats entre la France et le Maghreb, ou qu'il n'y avait pas simplement des débats qui annonçaient le nationalisme. En fait, les gens du Maghreb participaient, pas tous, mais certains d'entre eux, participaient à des débats transimpériaux, donc autour de la propriété, autour de la propriété privé, privée et publique. Ça, c'est avant même la colonisation. Je veux dire, souvent, et on a raison d'insister sur le fait que la colonisation en Algérie a rimé et a été le, le, la, la, la cause, d'une appropriation euh, énorme des, des terres des paysans algériens mais il faut bien voir aussi que le second 19e siècle dans l'ensemble de l'empire ottoman mais notamment dans la province de Tunis c'est un moment où on réfléchit aux formes de la propriété on n'a pas attendu euh, la colonisation française pour essayer de transformer ces régimes là même si euh, la colonisation française en Tunisie accélère euh, ces réformes autour de la terre, autour de la propriété et par ailleurs Contribuent là encore à une, une appropriation des terres tunisiennes par euh, des colons français. L'autre point aussi, c'est que je montre que, par exemple, sur la nationalité, les débats sont très forts euh, parmi euh, les gens de Tunis. Et Hassine Ben-Abdallah, le personnage du livre, a contribué à une réflexion euh, sur qu'est-ce que c'est qu'être tunisien, qu'est-ce que c'est que la nationalité tunisienne. Alors, il ne le fait pas de manière philosophique, il le fait parce qu'il défendait les intérêts de l'État tunisien dans le cas de Nassim Shemaman qui était un juif tunisien en charge des finances tunisiennes euh, qui a quitté le pays en 1864 lorsque le pays était connaissait une révolte très forte et qui a eu peur pour sa vie et est parti à, à, à Paris puis est mort à Livourne euh, et donc après sa mort à Livourne euh, les Tunisiens veulent récupérer une partie des biens de Nassim Chemama. et euh, général Nassim -génér -génér est envoyé à, à Livourne euh, là où euh, le Sim Shemama est mort pour essayer de prouver que Nassim Shemama était tunisien et donc tout, beaucoup de débats qu'on pensait être, être nés avec la colonisation par exemple la question de l'ancienneté tunisienne étaient déjà en cours avant la colonisation formelle et des euh, serviteurs des gouverneurs de Tunis mais aussi, il faudrait peut-être le penser plus encore, des Tunisiens ont, ont contribué à ce débat là et là je fais référence à un travail important, une thèse importante de Nourdi Nabara a montré à quel point euh, les Algériens, dans les consulats de l'Empire ottoman, par leurs suppliques, par leurs pétitions, ont contribué aussi à forger euh, l'idée de qu qui, était, qui était Algérien, en fait, finalement. Et qu'il ne faut pas simplement comprendre cette question société par le haut, par simplement ce que les Français pensaient de ce qu'il fallait qualifier d'Algérien ou pas. Et ça, c'est-à-dire, ça, ça nous aide beaucoup. Je signale aussi le travail de Jessica Marlin, de Shemama Case, qui évoque le cas de Destine chez Shemama à travers cette question de, des débats autour de la nationalité avant la colonisation.
0: Alors, euh, justement, en lien avec euh, cette, euh, cette idée de chevauchement des chronologies, chevauchement aussi des empires, vous évoquez la prééminence dans ce second XIXe siècle, dans différents empires, des débats euh, autour de la que des questions d'abolition de l'esclavage, du jeu entre propriété privée et publique. Est-ce que, justement, vous avez eu l'occasion d'échanger avec des chercheurs qui travaillent sur d'autres empires, euh, peut-être l'Empire russe, l'Empire austro-hongrois, peut-être l'Empire japonais, euh, qui rencontrent aussi ces débats et d'échanger sur la façon dont ces débats affleurent dans les archives
1: alors pour l'empire russe, je m'appelle très bien avoir lu Pravilova, Katerina Pravilova, sur la notion de propriété, et elle disait, avait cet argument sur le débats transimpériaux autour des propriétés privées et publiques, donc ça m'a beaucoup influencé. Mais pour le reste, je dois dire que euh, votre suggestion est tout à fait euh, essentielle, et c'est pas ce que j'ai fait finalement. Qu'est-ce que j'ai fait J'ai essayé en fait de lire... Euh, Plutôt sur l'Empire Ottoman, c'est-à-dire, par exemple, sur les réformes en Égypte, sur les réformes dans l'Empire Ottoman. Donc, essayer d'automaniser mon sujet, en fait, ça a été une priorité, même si je ne suis pas complètement arrivé, parce que moi-même, par exemple, je ne lis pas le Turc Ottoman, je ne lis pas le Turc non plus pour euh, les ressources secondaires en Turc. Donc, il y a des limites dans ce travail, hein, qui n'est pas complet, exhaustif, mais je pense que le travail euh, a été surtout de. M'adresser finalement aux historiens de la colonisation française, aux historiens de, du, du colonial, pour leur dire qu'il y a d'autres choses possibles. Mais je pense qu'il euh, y a encore beaucoup à faire euh, sur ces manières de conjuguer les domaines impériaux, de penser ces sociétés maghrébines au croisement de plusieurs euh, euh, domaines, euh, domaines impériaux. Euh, ça, c'est complètement euh, ce qui peut encore se faire. Mais je crois que. Bon, je, suis en train de, enfin, je suis passé depuis 2019 à un autre projet, mais, mais d'une autre manière, qui ne croise plus tant que ça les empires, mais, mais, mais ce que vous suggérez est fondamental. Oui, oui. Dans,
0: la, dans le cadre de votre travail, vous appelez à repenser l'écriture de l'histoire du Maghreb, notamment en prêtant attention aux liens de cette région avec les rives septentrionales et orientales de la Méditerranée. En quoi, d'après vous, les archives de ce général peuvent être considérées euh, comme, euh, comme des témoignages, une, des, comme, une, comme des, des traces d'une histoire méditerranéenne. Quelles perspectives et quelles ouvertures vous semblent-elles ces archives dessinées euh, pour ce courant euh, historiographique, dans le siège de votre travail et d'autres
1: hein Oui, mais merci beaucoup. Je pense que euh, sur cette question-là, euh, l'une des obsessions peut-être à l'origine de ce travail-là, c'était de dire... Oui, il y a eu un face-à-face franco-tunisien, franco-algérien, et même de manière très nette pour la France et l'Algérie. Mais ces sociétés continuaient, enfin les membres de ces sociétés, continuaient à, à voyager, à circuler, parfois contraints, hein, par le, le, la force de la violence coloniale. Euh, là, on a évoqué les liens avec l'Empire ottoman, mais c'est longtemps, ça n'a pas été évident, euh, de travailler sur euh, des sujets algériens dans le contexte ottoman. Il y a eu le travail de Pierre Bardin, notamment, notre travail aussi dont j'avais perdu le, le film, mais globalement, il y a eu des travaux qui montraient que euh, sous la base coloniale, les, les Maghrébins, Algériens, Tunisiens et même Libyens continuaient à, à circuler dans l'Empire ottoman. Donc ça, c'était un acquis, mais j'ai voulu le montrer très, très, très clairement avec les documents, une des lettres de euh, aussi les documents ottomans qui montraient à quel point ils voulaient le pensait lui comme ottoman. Donc ça c'était important. Mais l'autre point que je n'ai pas encore souligné, c'est que ce n'est pas simplement France-Tunisie, France-Algérie, l'Italie joue un rôle majeur en fait, qu'on a euh, écarté d'une certaine manière, pas les Italiens eux-mêmes, pas les historiens italiens qui ont continué à voir ça à travers les archives, mais nous n'avons pas assez conjugué les, les différentes formes d'appartenance de ces Maghrébins. Et là c'était un enjeu de montrer que la Toscane, qui... Euh, a été importante euh, comme lieu de transit des marchandises depuis la création du port franc de Livourne à la fin du XVIe siècle, restait un lieu fondamental pour un certain nombre de maghrébins, juifs maghrébins, mais aussi euh, maghrébins musulmans, et restait non seulement un lieu euh, commercial important, mais surtout un lieu de litige, encore dans les années 1870 avec le cas HMAMA, mais aussi pour Hsine dans les années 1880. Alors, moi, je pense que l'Italie est encore un lieu qu'il faut regarder comme un lieu central pour l'histoire du Maghreb. Les Italiens, les historiens italiens sont convaincus. Mais du coup, ça demande de voir en plusieurs domaines, en plusieurs archives. Et le projet que je fais, qui est en cours, sur les captifs maghrébins en Europe dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, et les années 1820, de certaine manière, il, il est nourri de ces deux ouvrages précédents, de ces projets précédents. Parce que j'ai davantage creusé, et plus encore, dans les archives italiennes, les unes après les autres, je veux dire, Rome, euh, euh, Palerme, Naples, et dans chacun de ces lieux, j'ai vu la richesse des liens avec le Maghreb, bon, c'est la seconde moitié du 18e siècle, début du 19e siècle, c'est pas, pas étonnant, mais finalement, le cœur de ce nouveau projet sur les captifs maghrébins, s'est avéré être l'Italie, non seulement parce qu'il est plaisant d'y être, mais parce que les sources y sont d'une densité considérable, et qu'on retrouve même des suppliques en arabe euh, des captifs maghrébins. Malte s'est avéré aussi être un lieu d'une richesse prodigieuse en termes d'archives. Donc il y a eu tout un déplacement pour moi, qui suis parti de l'idée « je ne veux pas faire une histoire qui soit complètement coloniale », vers une histoire qui était tunisienne et arabophone, puis vers une histoire tunisienne-arabophone qui essaie de regarder vers Istanbul et vers la Toscane, puis maintenant vers une histoire de captifs maghrébins qui circulent avec la Méditerranée, qui envoie des lettres à partir des rives nord de la Méditerranée, dont on trouve des bribes dans les archives européennes. Bon, C'est plutôt ça le chemin vers lequel je, je suis allé, mais il euh, y a d'autres manières de, de percevoir les choses.
0: Alors pour finir, euh, je souhaiterais... Euh... Euh, aborder un thème ancré dans une actualité récente. La traduction de votre livre intervient alors que des polémiques très vives surviennent en Tunisie à la suite de, de propos de Karis Saïd sur les Africains subsahariens. Quel regard et quelle clé d'analyse hein, les travaux sur l'histoire de l'esclavage au Maghreb précolonial peuvent-ils apporter d'après vous sur ces questions
1: Alors, euh, donc, parallèlement j'ai aussi écrit, enfin je suis en train d'écrire un livre sur l'esclavage et l'islam et Bon, la question noire, elle est fondamentale. Euh, je pense qu'on pourra dire que ce qui se passe en Tunisie est, bon, aussi, il faut le contextualiser. Hein, C'était lié à l'émergence d'un parti dit nationaliste qui a euh, semé de fausses informations sur l'idée d'un grand remplacement euh, des Tunisiens par des migrants subsahariens. Et visiblement, le président actuel s'est inspiré de ces déclarations pour faire des déclarations plus que malheureuses, qui ont été à l'origine d'agressions à l'encontre de migrants subsahariens en Tunisie, mais aussi à l'encontre de concitoyens noirs tunisiens. Alors, ce racisme, très très clairement, est lié euh, à cette situation-là politique, mais aussi euh, à la politique euh, de restriction des migrations euh, mises en place par l'Union Européenne, mais aussi euh, profondément à, à un racisme continuaire que longtemps nous n'avons pas voulu voir dans la société tunisienne et que les militants et surtout les militantes noires tunisiennes ont révélé au grand jour depuis la révolution 2011 jusqu'à euh, parvenir à une loi antiraciste, une des premières dans cette région-là et jusqu'à nous faire réfléchir aux manières de commémorer euh, ce qu'on appelle l'abolition de l'esclavage euh, en 1846 il n'en reste pas moins que dans ces événements actuels, il nous faut absolument euh, enseigner euh, cette histoire d'esclavage. C'est-à-dire qu'elle n'est pas absente, il y a des romans, il y a beaucoup de romans en arabe autour de ces questions-là. Quand on dit « il y a silence et tabou », il faut être nuancé. Il n'y a pas silence et tabou dans les romans, dans les études universitaires. Ce qui nous manque, c'est des produits culturels mainstream, des séries, euh, des films et un enseignement de qualité dans le secondaire qui, qui montre cette histoire-là. Je veux dire, il faut absolument... Et c'est ce que demandent les militants, d'une certaine manière, les militantes, C'est que l'on assume et que l'on affronte cette idée d'un racisme structurel. Je pense que, moi, je ne suis pas la meilleure personne pour... Euh, J'ai travaillé sur des Mamelouks qui étaient eux-mêmes blancs. Les gens qui ont travaillé sur ça, donc je cite souvent leur nom, mais c'est important, Inès Maradelli euh, qui avait fait une thèse importante à l'école des hautes études, qui a publié de nombreux articles sur la présence, euh, sur la question noire en Tunisie depuis le 19e siècle. Il y a eu le travail aussi d'Ismaël Montana sur l'abolition de 1846, qui est un livre très très intéressant. Et il y a des travaux, des travaux en cours euh, aux États-Unis sur cette question de la racialisation Ce que je pourrais rajouter, c'est que finalement les événements en cours ont des racines profondes, effectivement, qui fait que certains se permettent de penser que même un concitoyen noir n'est pas perçu comme euh, un, un citoyen en bonne et due forme. Et qui fait que l'on pense, parfois, que euh, les Africains subsahariens sont extérieurs à nous-mêmes, alors que nous sommes, par définition, euh, africains. mais ça je, 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 je Là où peut-être j'apporterais aussi une remarque analytique, c'est que la question de la racialisation au Maghreb et dans l'Empire Ottoman, <coughs> en lien avec l'esclavage, elle est tout à fait importante et qu'il ne faut évidemment pas plaquer les cadres américains sur cette racialisation dans l'empire ottoman au sens où des esclaves pourraient être d'origine européenne euh, d'origine caucasienne ou évidemment d'origine subsaharienne donc là la pluralité des origines des esclaves est importante et disant cela il faut quand même rajouter, et moi j'insiste souvent sur ça, que même si on dit cela, ceux qui étaient les subalternes des subalternes étaient des gens d'origine ouest-africaine ouest-africaine. Et ceux qui ont connu une abolition la plus tardive et même la plus incomplète, dans un long 19e siècle, jusqu'aux mêmes années 1920-1930, sont d'origine ouest-africaine ouest-africaine. Donc pluraliser la compréhension du phénomène d'esclavage et de la racialisation à l'échelle ottoman, ça ne veut pas dire qu'on relativise hein, la condition noire et la question noire dans le monde arabe et ottoman. C'est qu'on montre que, effectivement, il y a eu des esclaves d'origine différente. Mais qu'à la fin de la fin, et au final, ceux qui subissent encore un racisme lié à l'esclavage et ceux qui ont gardé cette macule de l'esclavage, ce sont des hommes et des femmes de peau noire et qui parfois, dans le cas notamment des citoyens tunisiens euh, noirs, parfois ne sont même pas d'origine servile, Ils sont venus libres en Tunisie, ou ont euh, derrière eux des générations euh, de liberté et d'affranchissement euh, juridique. Hein. Après, d'un point de vue social, ce n'est pas le cas. Donc ça, je finirai sur ça. Je pense aussi que pour des Maghrébins qui vivent en Europe, qui subissent le racisme, euh, c'est intéressant aussi de comprendre qu'on n'a pas voulu voir nous-mêmes le racisme anti-noir au Maghreb, en fait. Et ça, c'est une leçon complète de modestie, euh, non seulement pour des citoyens euh, qui vivent ce racisme au quotidien, et notamment l'islamophobie, mais c'est aussi euh, une modestie pour le chercheur, en fait, qui parfois ne voit pas des choses évidentes pour des gens qui vivent euh, cette domination, euh, euh, ce mépris au quotidien. Ça, ça, a, ça a été fondamental, mais je ne veux pas dire finalement, euh, un bien pour un mal, C'est pas du tout ça, parce que je pense que les gens qui ont souffert des attaques tout récentes dans les dans les rues des villes de Tunis, c'est pas du tout ça que je veux dire, mais cette question de la racialisation devient majeure. Elle devient majeure aux États-Unis, elle va devenir majeure aussi dans les études historiques en Europe. Et que pour l'heure, nous ne sommes pas bien formés méthodologiquement, en tout cas pour ma part, pour, pour l'appréhender, mais il faudra le faire en fait, ça va être nécessaire.
0: Merci beaucoup, Mohamed Oualti, de nous avoir permis de plonger dans ces archives tunisiennes. Merci à vous.